0: Deutschlandfunk, Kultur heute. Wer hingegen klassischen ästhetischen Maßstäben anhängt, wird sich vielleicht eher ins Museum Penzberg begeben, in die Ausstellung Ringsum Schönheit. Und die liegt dort nicht nur am Auge des Betrachters, sondern auch in der Hand oder am Leib, denn ausgestellt wird etwa Geschirr, Stoffe, Möbel, all das, was man als Kunsthandwerk bezeichnet. Und bevor manche anfangen die Nase zu rümpfen, das soll Kunst sein. Ja, denn das Museum Penzberg zeigt das Ineinanderwirken von Kunst und Handwerk am Beispiel der Expressionisten und des Hauskünstlers Heinrich Kampendonk, der den Sammlungsschwerpunkt des Museums bildet, aber auch an Werken von Franz Marc, Gabriele Münter oder Ernst Ludwig Kirchner. Rings um Schönheit Julian Ignatowitsch berichtet.
1: Die frühen Illustrationen von Heinrich Kampendonk haben auf den ersten Blick so gar nichts gemein mit seinen späteren Fantasielandschaften. Sauber geometrisch angeordnet, farblich klar getrennt und mehr zweidimensionales Muster als dreidimensionaler Traum. So sieht zum Beispiel sein Käfer von 1907 aus. Ein Entwurf, den er an der Kunstgewerbeschule in Krefeld unter seinem Lehrer Jan Thorn-Pricker anfertigte, erklärt Kuratorin Diana Österle.
2: Krefeld war eine super wichtige Textilstadt in dieser Zeit, weltweit bekannt für die Seidenindustrie. Und daher war auch so die oberste Prämisse erstmals an der Kunstgewerbeschule mitunter das Entwerfen für die Stoffindustrie.
1: Eine Ausbildung, die Kampendonk, den Sohn eines Textilkaufmanns, prägen sollte. Zeit seines Lebens blieb er dem Kunsthandwerk und Gewerbe eng verbunden. Neben seinen fantastischen Kühen, Pferden und Bauernlandschaften malte er immer auch hinter Glas, fertigte Vorlagen für Stickereien und Gobelons, wie sie in der Ausstellung zahlreich zu sehen sind.
2: Sein Wunsch oder sein Gedanke der Enthierarchisierung der Techniken zieht sich über sein Schaffensleben. Für ihn gab es keine Grenzziehung zwischen angewandter Kunst und freier Malerei. Für ihn floss beides Zeitlebens ineinander, wie man auch in seinen Schaffensperioden nachvollziehen kann, wenn auch dann eben in unterrichtender, lehrender Form in den 20er, 30er Jahren. Aber so seine frühe Intention war es, in die freie Kunst zu gehen, um dann aber festzustellen, das Kunstgewerbe war für ihn oder das Kunsthandwerk war für ihn nie abgelegt.
1: Mit dieser Einstellung traf Kampendonk im Kreis der Expressionisten des Blauen Reiter auf Gleichgesinnte. Gabriele Münter, Wassili Kandinsky, Franz und Maria Mark oder August und Helmut Macke, sie alle experimentierten in der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg mit ganz unterschiedlichen Alltagsmaterialien und Handwerkstechniken. Die Schau zeigt die Ergebnisse. 70 Exponate von 15 Leihgebern, darunter große Museen aus München und der Rhein-Ruhr-Region. Gabriele Münter und Wasili Kandinsky sammelten Volkskunst in großer Zahl, fertigten und bemalten Schachteln und Dosen nach deren Vorbild. Franz und Maria Mark arbeiteten in ganz ähnlicher Weise an Stickvorlagen. August Macke malte auf den Holztafeln in der Gaststätte seiner Schwester, Helmut Macke, sein Vetter, auf Ton. Besonders beeindruckend ist ein großer geschnitzter Spiegelrahmen von Ernst Ludwig Kirchner, angelehnt an afrikanische Volkskunst. Und ein Terrakotta-Relief von Heinrich Nauen, das einen an das alte Ägypten denken lässt. Eine echte Entdeckung ist die eher unbekannte expressionistische Künstlerin Fifi Kreuzer, deren bunt bemalte, orientalisch anmutende Krippe noch heute im Haus einer Nachfahrin alljährlich an Weihnachten genutzt wird. Schon sieben Jahre vor dem Bauhaus hatten Macke und Kampendonk die Idee zu einer Kunstgewerbeakademie in Köln.
2: Und da schon Pläne anvisiert hatten, wie denn das Unterrichtsprogramm gestaltet sein könnte. Und dieses Vorhaben scheiterte dann wohl zunächst an der Geldfrage, da fand sich keine Finanzierung für dieses neue Schulkonzept. Und dann brach der Erste Weltkrieg aus, Macke fällt bereits 1914. Und diese Idee wird von Kampendonk alleine nicht mehr weiter verfolgt. Aber als dann 1919 im April Walter Kropius das Bauhaus in Weimar begründet, schreibt zur gleichen Zeit Kampendonck und seinen Freund Walter Dechsel. nach so etwas planten Macke und ich ja bereits 1912.
1: Wer weiß, wie die Kunst- und Designgeschichte im 20. Jahrhundert verlaufen wäre, wenn Macke und Kampendonck ihren Plan hätten umsetzen können. Vielleicht wären dann heute bunte Möbel, wie der Stuhl von Richard Riemerschmid, Stickereien, Stoff und geschnitztes Holz, Ausdruck eines modernen Eigenheims.
0: Die Ausstellung Ringsum Schönheit noch bis Anfang November zu sehen im Museum Penzberg.